0: Y ya estamos grabando un nuevo capítulo de Esto es Lucha, mi nombre es Salir, como siempre me acompaña el panel de especialistas, por un lado tenemos a Sebastián Muñoz, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, pues aquí venimos de un evento que yo no esperaba nada y me sorprendió un poquitito.
0: Sí, creo que esa es la, la gran definición, como sorpresa pequeñita, eh, pero también, Nacho Cortés, ¿cómo estás?
2: Estoy bien, estoy impaciente porque en dos semanas arroz ¿cómo agarramos tanto bola? Bueno? No sé.
0: Sí, en dos semanas se viene WrestleMania y tenemos que ya se realizó el último pay-per-view antes del magno Evento, que va a ser de dos noches. Ya está confirmada la venta de entradas, va a ser con público en eh, el estado de Tampa, en Florida. Muchachos, opiniones generales de Fastlane, que vamos a hacer el pay-per-view que vamos a comenzar el día de hoy. Nacho, comentarios sobre este evento.
2: Fue un carrusel de menos a más. Creo que me estuve muchas... Habían cosas que uno... no solo vio. Había muchas cosas que pasaron, lo habíamos dicho previa al evento pero aún así hubieron cosas que se dieron y me sorprendieron sobre todo me sorprendió el rendimiento de Nakamura que sacó movimientos que no sacaba hace tiempo o sea que, que se está se está viendo que le tienen un poco más de cariño al personaje que este 2021 va a tener un poco más de, de oportunidad yo no, en, en estas cositas uno se va dando cuenta cómo van los personajes y como para cerrar, creo que seguimos diciendo la edición femenina es como lo que queda mal, debe, pero vamos a ver qué se hace en dos semanitas.
0: Eh, coincido el hecho que las cosas que podían salir bien salieron muy bien y las cosas que podían salir mal salieron muy mal. Siento que esa es como la gran definición de Fastlane. Como que sorpresa hubo poca porque eran las cosas que sabíamos que podían salir bien.
1: Pero. Una sorpresa. ¡Mah! Dos. Dos no sorpresas.
0: Sí, es como... Más que sorpresa, sorpresa yo encuentro que son como sorpresas en la ejecución, porque eran cosas que sabíamos que iban a suceder. Entonces, como... Pero yo vamos a ir detallando, así que... sea ¿Qué te pareció la evento de género?
1: Eh, como lo dije, yo no esperaba absolutamente nada, pero me, me divertí, me divertí caleta. Debo decir que desde el eh, el pricho me, me gustó harto, y después tuvimos esta en pareja femenina, bastante mala, y después de ahí en adelante... Una, Un bajón, pero todo lo más bueno. El bajón no es tropa.
0: Todo lo más bueno. Sí, bueno, vamos a partir primero con el kickoff. Tenemos que Mustafa Lee era el retador para el campeonato de, lo, de los Estados Unidos de Matt Riddle. Muchachos, opiniones de este kickoff.
1: Seba, voy contigo primero ya que lo nombras. Eh, bueno, eh, casi siempre los kickoff. Bueno, no, casi siempre. Pero a veces los kickoff siempre son mejores que algunas peleas dentro de la carretera. Yo creo que este igual fue el caso nos metieron un poco de historia, eh, terminando una historia por último, hicieron ver súper bien a Riley y Mustafa Ali también se vio súper bien. Ahora que Retribution se fue a la chucha, bueno, F, ¿ahora qué va a pasar con lo de Retribution? No sabemos, porque no apareció en RAW. Entonces, hay, hay, que ver qué, hay que ver qué pasó
0: Es que, como... bueno, la lucha fue buena. Eh, dos luchadores muy talentosos, tenemos que Mustafa Ali... Lee... En, como no sé si fue durante la lucha después de la lucha en un entrenamiento eh, se, lesionó. se lesionó así que puede ser uno de los motivos de la separación de Retribution o más que la separación la expulsión de Ali, o este como motín que le hicieron los miembros de Retribution que creo que es solamente que esperar ya vimos que fue uno de los mejores proyectos le dieron mucho tiempo lo usaron en planos estelares y no sé qué pasó Realmente... Eran los
1: próximos Nexus y terminaron siendo, siendo... los próximos Decor Era lo mismo, fue realmente Exacto, pero no. Fue un Decor ahí Creo lo que
0: comentábamos desde un inicio de decir como Bueno, que no pase lo mismo con los Nexus que de un momento a otro desaparecieron <ríe> Dicho y hecho eh, Hay un capítulo que se llama Las caras de Retribución Vayan a escucharlo para escuchar nuestra emoción de cuando Mustafa leí era el líder de Retribution, pero que no se aprovechó de ninguna manera y ahora a ver cómo pueden seguir sus carreras como Stable sin Ali o sus carreras individuales. Entonces no sé cómo lo van a poder manejar porque son luchadores que pueden sacarse potencial, por ejemplo Mia Jim y Dominic eh, Dominic eh, Como The Maze, quizás no, no, va, no se puede sacar mucho porque no lo hemos visto tanto en ring. Eh, a diferencia del otro, otro. Nacho, eh, comentarios de este kickoff y el fin de o oh, comillas, fin de Retribution
2: eh, Recuerdo que la semana pasada había dicho de que eh, a Rayleigh lo estaba viendo en cosas pero me gustaría verlo más con el personaje campeón, bueno en, en el pay per view y en el y en Roy ya vimos entre comillas el personaje de Rayleigh campeón y eso es una de las cosas que me gusta como que, que se hace ver el, el personaje del título quién es el, quién lo tiene, cómo se muestra, qué tan volado está el hombre, porque literalmente tú conversás ah, con hola. él, es como estar, está voladísimo en eh, las conversaciones. Eh, pero yendo a la, a la lucha, la lucha fue mucho mejor que la que estuvieron en Raw. Eh, de hecho, me hubiera encantado que ahora esta finalizada en un Raw, entre comillas, más que en un kickoff, por, por, no sé, por el tema del nivel fundamental, como que te genera el quiebre de Retribution. Eh, y para quién es Retribucho, no sé si sería tan quiebre, pero justo que, claro, los personajes que, que se separaron o echar a Lee, podría traer la vuelta, la... que dentro de ahí, que en este caso sería Divar, quien siempre fue como la voz un poco más fuerte dentro del grupo, asuma el liderazgo porque no es que se haya descartado completamente el Retribucho, no es que se hayan enojado entre ellos, echaron al líder nomás. ¿Puede ser eso? También puede ver Lee, que no lo hemos visto en nada, y vemos que está su pareja y está su mejor amigo, perfectamente podría generar un estable para que trabajen en conjunto. Pero de ahí uno piensa atrás y uno ve muy mal, muchas malas decisiones que tomaron. Y creo que el, más que el buqueo han sido en sido retribución el buqueo que le dieron a, a Lee como líder. Creo que este líder como, como que recriminaba siempre a sus compañeros que nunca fue específicamente por un campeonato, como hicieron otros líderes. Recordemos en el caso de Nexus, West Barrett siempre fue por los títulos máximos, siempre hinchaba las pelotas por uno, eh, y que el Nexus alrededor fuera para que West Barrett conquistara el título de WWE, que no lo hizo, pero siempre estuvo en la órbita. caso de no, no estuvo en ninguna órbita, salvo de los títulos en pareja, en un par de oportunidades, pero más allá ni eso. Creo que esa fue una de las grandes cosas y, y hay que ver. Creo que esto le va a hacer bien a Lee eh, para que rejuvenezca su personaje, ojalá en un cambio de marca, porque sabemos que después de WrestleMania siempre vienen los cambios de marca o por la fecha de SummerSlam? Y, y nada, po. creo que Retribution va a pasar de largo, pero es que ves que hacen los los lo pensadores hoy en día, los creativos. Es que después de este
0: personaje que a nosotros lo comentamos bien extendido, era el mejor para su carrera. Era el mejor personaje. ¿Qué otro giro le vaya a dar? Tenía el personaje, tenía las condiciones, tenía el apoyo, tenía todo. Tenía todo para triunfar. Y más que el, el de Ali como líder de Retribution, a Retribution mismo igual. Si, ¿Cuándo habrán ganado una lucha legal? Me acuerdo que la ganaron el equipo de Survivor Series, que fue como su victoria sí. más,
1: más relevante. Pero por ganaron, los... ganaron una, porque yo me acuerdo que dijimos. Sí. Bueno, por fin ganó Retribution. Que fue, con, no, no... que
0: fue contra los cuatro participantes de Super Series, que era como, ya, aquí se puede venir una historia interesante, se puede meter Retribution, 5 contra 5, eh, como podía calzar, o 4 contra 4, si es que querían sacar a Mia a a Jim, pero que se podía hacer algo.
2: O y... pensamos cuando dijimos, ¿ya quién podría ser la personaje femenina de, de Hard Business para hacer el 5 vs. 5?
0: También, y como... Tampoco pasó nada, eh, también la regala con Hard Business, que ahí yo encuentro que se tenía de estar, que le conversamos. ¿Cuál, ahí, ¿Cuál era la decisión? ¿Perjudica a Sarateguchon o no perjudica a Hard Business? Aquí vimos claramente que el perjudicado fue Retribution y Hard Business está en la esfera del, del título mundial en WrestleMania. Entonces como realmente esta... Era una buena historia, pero como un montón de historias buenas que se fueron desechadas de la historia de Outdoor. Algo más... ¿Qué agregar respecto a Retribution, Ali y todo el show?
1: Yo espero que si como se fueron yendo y este con es como la nueva moda modalidad que van a tomar, en mi sola, Slapjack solo y los dos como pareja que le saquen jugo a eso y que esa guapa funcione, es lo único que espero
0: Coincido, creo que que no sé si van a funcionar van a, eso era la, mi, mi gran duda la vuelvo a plantear qué, qué va a pasar si lo van a dejar como individuales, lo van a dejar como equipo, van a mantener los personajes de Retribution. así, llamando Slapjack o Outback Thorn, eh, o... Nunca, nunca supe pronunciar el personaje de Mia Jim. Eh, Recony. Pero... Recony con algo así. Eh, o Mia Jim. Entonces como ver qué se hace ahora con, con Retribution y Alí que gastar harto tiempo afuera. Bueno, vamos, vamos a la... Nacho.
2: Sí, voy a agregar una cosa, creativo, no desperdicen a Dominita Yakovich. Es que, Yo eso.
1: que ya partió con un mal personaje. No, que... no conocemos quién es Dominita Yakovich, no solo conocemos a Tibar. Es
0: que es el, el gran tema, como que talento pueda haber, eh, pero ya vimos que pitonizamente pasó con Andrade Dijimos que el futuro de André estaba fuera de la empresa y el mismo día de Fastlane, eh, el mismo día que se publicó el episodio de Esto es Lucha, eh, Andrade fue liberado de su contrato de WWE Así que
1: eh, eh? una cosa nosotros a principio de año dijimos no Andrade puede ser Sí, como eh... de no De no la mufa Este Este podcast tiene un poco de mufa
2: Yo no lo mufé
0: <risa> Es que no sé quién habrá sido No yo sí Yo ya llevo No le he chustado ni uno okay. Dos de dos Sí, uh, que era Andrade Ricochet eh, por ahora voy a... confirmo
2: en Oues, tiene que ser el campeón Si eh, Oues sale es que, campeón es, mundial es este que año que Te mi, reivindicaste ahí, ahí de todo do, Ahí
0: están mis dos contramufas Que son Cesar y No Oues Ah, y el otro es Dragunov Que son, son los tres que, los puedo contra, que voy a ser mis contramufas Pero Andrade Creo que fue mi gran error eh, yo, yo le tenía fe Pero creo que ahora Su futuro en Reconforter Creo que puede funcionar mucho mejor Acuérdense a mí, hasta ir a
1: Fonor. Eh, en julio sabemos.
0: No. no. Eh, porque no tiene cláusula
1: de... Ah, yo leí que tenía.
0: No, que no tiene. Es decir, como desde ya puede empezar a negociar contra con otra empresa. Entonces incluso... ¿Y creo... por el nombre? Por eh, el nombre por el... creo que también tiene un problemita, ¿no? No. Por el nombre no, ¿No? puede utilizar Andrade 100 Almas. Pero sí puede usar Andrade y sí puede usar la sombra.
1: Que como la sombra, vuelve como bueno, bueno, sí, bueno. Es que el
0: gran problema de la sombra, que ahí se tiene igual un poquito al público mexicano, y como su objetivo, perdió la máscara. Perdió la está máscara, lo por, lo mismo, bueno, si por lo menos en el consejo, perdió la máscara. Entonces, pero sí, en sus redes sociales ha jugado con el tema de volver a la máscara. Está con las dudas si eh, va como Andrade o va como la sombra, pero son los dos nombres que, o oh, también eh, que tiene registrado su nombre, es el ídolo. El ídolo. Entonces sí. tiene esos tres nombres que Andrade podría usar para, para su futuro en adelante, pero el 100 almas no lo puede utilizar.
1: Entonces, el ídolo y la muñeca.
0: El ídolo también, también puede ser eh, eh, A. Trinidad, que es su nombre fuera de todo y de Celina Vega. Eh, ha, se ha, mostrado, ha sido la que más ha mostrado como, como motivos para volver a trabajar juntos. También está liberada de contrato, pueden volver en alguna empresa... Eh, por ahí se ha hablado mucho de New Japan, se está hablando mucho del Consejo y se está hablando mucho de Ring of Honor. AEW todavía no aparece en el, en el horizonte de este luchador, pero por lo menos los rumores fuertes son en estos tres lugares. Lugares donde, eh, por lo menos en el Consejo y en New Japan estuvo con un muy buen pasar. Así que, y, y, y Ring of Honor es donde tiene un grande amigo, Bandido, Ruch, sobre todo, y también la facción Ingobernable que es la que está dominando un rico Four en estos momentos, así que puede ir lo, los tiros por allá, y por eso yo apuesto más por ese lado.
2: Y aparte me gustaría más que fuera por Hornor por un tema de que es una ayuda mutua entre ambos. Eh, creo que se pueden complementar bastante porque la gente en sí, más allá del tema del inglés de Andrade, Andrade para la gente, no sé cómo definir a este tipo de... Es que, de... es que yo siento
0: que tampoco es como un luchador que, que te hace crecer la empresa. Yo, yo quiero mucho a Andrade. Creo que eh, es uno de mis luchadores favoritos y yo disfrutaba mucho en su pasar por NXT. No, 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 sí, pero, pero... Las, no,
2: no, tú por eso digo que es un win to win. Los dos se pueden tirar para arriba. A diferencia, sí, por ejemplo, de.
1: Tiene esta de, weón, bueno, me echaron de la compañía más importante del mundo. O sea, muchas personas van a decir, ah, le echaron de WWE Es que no
2: tampoco pay. le echaron.
1: Sí, es que fue, ese... sí, sí, se fue. fue. fue.
2: Es que es el, el tema, es de los pocos luchadores que, que, se va por decir en buenos términos, porque literalmente no, no sabían qué hacer con él, y él dijo, o es sí, que no él, quiero seguir esa sí, y, y es como el camino de, de McIntyre, lo, lo más seguro en el cinco años vuelva, ojalá que aprendiendo inglés, puede, quién sabe. Puede ser. Es que cuántos años
1: tienen. Treinta y algo. Ah,
0: sí, sino
2: recuerden pues, que la mayoría de los luchadores tienen cuarenta, así que. Sí.
0: 31 años, súper joven, muy, muy joven para el mundo de la lucha libre. Sí, bueno, yo, sé, eh, verdad, como la tiraba como sangre joven, pero sí puede hacer un camino largo y volver. Así que veamos qué le depara el futuro a la, la sombra. Eh, bueno, muchachos, para seguir avanzando, vamos con el inicio de la cartelera. Bianca Belair y Sacha Banks eh, se enfrentaban por los campeonatos en parejas femeninos de Naya Jax y Shayna Baszler. Muchachos, comentarios de este combate. Nacho, voy contigo primero
2: este combate puede haber sido un mail siento que hubo un, una gran descoordinación en varios momentos eh, es que seguir criticando a y Yax, aunque me encanta la, la química que tiene con Reginaldo que es muy buena, me encanta eh, en el ring, por ejemplo hubieron empujones que se notaron demasiado flojos llegaba tarde eh, a, a cubrir zonas, por decir así y encontraba que al final el combate perdía muchos ritmos por las manos de eh, Naya eh, sobre el tema de Sacha con, con Bianca, era algo que se, tenía, se veía venir, siento que la forma de la separación eh, fue estúpida, en el sentido de que eh, como que de la nada se enojaron, no es que hubiera, hubiera un, un golpe entre medio, o una robada de pin no, fue como, oh, eh, eh, te empujaron y por eso casi perdemos y... Eh, entonces se vio tan, tan enredado que después como que lo que tenía que pasar, que era como la separación para apuntar a la resumenía, tampoco te generaba como un ambiente que te exaltara, excitara que no había nada, lo único positivo es de que tenemos a una Sacha Van que va a ser como la Gil de esta historia se ve como la, la jefa de voz y todos sabemos cómo es la jefa en promo cuando es Gil cómo es su personaje y además que eh, normalmente como Gil saca todo su arsenal que es toda la jugarreta sucia que ella tiene y que a ella sí se le da bien. Así que es como lo único positivo que puedo rescatar de esto. Y de Reginaldo con Nia es que es una cosa que, que no, me no me gustaría que se separaran luego. Que le dieran sus, sus tres meses más a, a ellos. ¿Sea?
1: Eh, bueno, sí, la pelea fue un trámite asqueroso y no, a mí no me gustó. Cierto que todo lo que hicieron lo pueden haber hecho el lunes anterior o este lunes, pero. Para ocupar un espacio en Fastlane, mejor ponte tú, no sé, pues hay otras rivalidades de mujeres, no, no hay, entonces no sé qué más podéis poner. si ahí que hay como, está súper floja la cartera de las mujeres. Recordemos que Lizzie Evans está embarazada, Charlotte le dio COVID y Rhea Ripley recién fue, recién apareció. Entonces, y siento que igual.
0: Y va por el campeonato, ¿Ah? que no es menor.
1: Va por el campeonato, claro. Pero por último, la verdad han hecho debutar el Fastlane. Me hubieran hecho Azka que veleara con cualquiera. Y hubiera sido mucho mejor que ver este, este relleno, porque ver que Sacha Banks y Bianca Belair eran amigas, como que te la metieron muy a la fuerza, como que todo esto todo fue muy forzado. Entonces, no, a mí no me gustó.
0: Eh, coincido con ambos. Bueno, más con el SEA que con el Nacho. Siento que Naya Jax con Bianca, eh, con Shayna Beisler ya no da más. <risa> ya no. Como decía en el capítulo pasado, cualquiera de los dos resultados hubiera sido un mal resultado porque nadie Jacks con Bates tienen roces desde que partieron. <ríe> no sé cómo siguen juntas después de tanto tiempo. Lo mismo con. Y lo mismo, si ganaba Bel Air con Banks, eh, no, no me calzaba por la rivalidad. Ahora recién se están notando roces dos semanas previa a WrestleMania, cuando la gracia es que es. La ganadora o ganador del Royal Rumble, tengo una rivalidad desde ese momento en adelante, eh, sea en buena onda, pero no haciendo equipo. Entonces, creo que el pasado ha demostrado que eso no funciona. Entonces, que me, ya me generaba mucho ruido desde el principio de la creación de este combate y la ejecución es peor todavía. Eh, como siempre decimos, esto tiene que ser una montaña rusa de emociones: tenéis que partir arriba, después bajar y después volver a subir pero este fue muy ascendente porque partió con una de las peores cosas del pay per view bueno muchachos vamos algo más que agregar respecto a este combate en parejas femeninos que también no se sabe mucho el rumbo del campeonato en de parejas femenino
1: de es. qué, ¿Qué pareja te quedan de... te queda
0: también con Natalia también con Natalia es lo único es como P podría ser también un masivo y agregar como a Anaío Milana para no quedarse sin
2: como a la radio de squad para hacer un también, poquito más pareja. y
0: meter como harta gente ¿no? yo creo que eso, eso va a ser el futuro del campeonato y como para que no queden mal Baszler y Jax y ahí ¿Podrían se volver la icónica weón. ahí que le pongan algo algo especial volver la
1: icónica weón. de alineo,
0: chao. no porque así es que me están gustando como individuales y sí, ahí porque también porque <risa> <Bayton> <risa> <Royce> <risa> está, <risa> la otra vez enfrentó a Asuka el lunes pasado y lo hizo muy bien Realmente, le dieron su tiempo realmente lo hizo muy bien y lo mismo Billy Kay ahora está con Sammy Zayn. <ríe> está, es que... está generando mucha historia, así que creo que eh, las dos son muy carismáticas eh, Payton también tiene talento en el ring, así que yo es verdad, funciona mucho mejor juntas, pero también está funcionando separadas fíjate así que potenciaría estas como parejas que podemos conversar y además es intermarca entonces, ¿pueden meter hartas parejas más? No,
1: no hay más. Es que... Es el es, problema. Están es... casi todas, o la echaron, o están enfermas, o están sí. sin pantalla. Y dos semanas antes de WrestleMania,
0: <risa> complicado. Eh, Entonces,
2: eh, que pesquen lo que dijo Chelsea Green, y la hagan a ser compañera de Mickey Games, Es que eso sería como un poquito más innovador, un camino a WrestleMania de aquí a dos semanas. Es
1: que, claro, si es lo que va a pasar, las velas van a salir de retiro y van a ganar el campeonato, wey. Eh, bueno, vuelven ahora con la inducción
0: al Salón de la Fama, vuelven, <ríe> vuelven el... no. para, la in... para la inducción del Salón de la Fama, eh, no, en realidad como el, los, esos campeonatos están tan en la nada que a mí no me molestaría para nada, como siento que le haría
1: hasta un plus y esta importancia,
2: porque este, las
1: problema... Vela Twins son como la pareja femenina que el mundo reconoce. Puede ser,
0: bueno, y con su... Ahora, el mundo así en general, sí. Como... Sí. El, es que el otro, el por ejemplo, era problema... la ley -Cool. Como también, como para impactar un poco, pero tampoco es como el mundo las conozca.
2: El tema que yo que, que encuentro, porque ya, si el tema de las velas por, por un tiempo tener las parejas, sí, sería hasta entretenido. Pero el problema es que a los directivos Ven en, eh, ven en la órbita, entre comillas, a Nikki Vela o a Bri Vela, va a ir, ir por los campeonatos, y digamos que por todo el tiempo que, que estuvieron las promos eran súper estandarizadas, eran súper de, de, no sé de cosas que hoy en día, nosotros estamos por lo menos yo estoy totalmente en contra que se vean, entonces hemos evolucionado tanto que volver a la época de las divas eh, no, a mí no me gustaría personalmente por los títulos máximo
0: es que, no, no son los máximos, son los títulos en pareja.
2: No, no, sí, pero es que al a tiro, tiro lo van a...
0: No, no sé. Porque pasa que tú tenís talento, porque lo algo estamos viendo que está Rhea Ripley, y Asuka, y Bianca Belair, y Sacha Banks. Recordar que son luchadores jóvenes, se está buscando una, una sangre nueva, tenéis de regreso a Becky Lynch, que tiene mucho más estado que las velas, entonces yo encuentro, y además las velas tampoco están en la parada de, de tomar el peso un campeonato porque ya lo supieron y todos los campeones lo saben. Cuando tú llegas para un campeonato eh, es para tener la, también las exigencias como campeón. Que uh -huh. es la responsabilidad, que el tema de las conferencias, que la presión mediática, etcétera, etcétera. Entonces yo encuentro que las velas tampoco están en tanta en esa parada. Entonces
1: si van a volver, sí. va a ser por los campeonatos de es que pareja femenino. La, la vela está full femenino campeonatos de parejas femeninos lo han dicho dijeron nada de aquí al próximo año estamos listos con un campeonato y creo que le podría dar
0: un, un refresh a estos campeonatos de parejas femeninos que, que no han subido no han sabido eh, estallar así que podría ser una, una buena opción pero dudo que vayan por los campeonatos máximos eh... Lo que pasa es
2: que el patrón del, fe del pareja femenino desde hace ya un poquito más de un año es de que una de las campeonas femeninas siempre va a ir por un título máximo en, un en el siguiente pay per view y al final los títulos que han tirado o se va a la órbita del título máximo. Lo vimos con nuestro tiempo con Asuka, después con Sasha, con Bailey. Eh, la mía eh, Jazz con Bassler aparece en el órbita, entonces creo que es, es ese tema y es la, la cosas que habíamos criticado: es que no existan parejas. Hacen eso mismo, que es como por inercia. Es como, mira, a quién tenemos relevante hoy en día, justamente lo tenemos relevante a ellos. Es que
0: pasa que ese es un error y creo que tirar las velas eh, como para que se queden ahí, subirle un poco el rating y cambiar un poco esta modalidad. De, eh, de que sean parejas pegadas con scotch que van por los campeonatos y ganan, como parejas conformadas así como tal campeonas la icónica, la
1: única y como
0: es que, ¿Que son siempre...
1: es, sí, es, que, es
0: que pasa que es como el mismo caso de Baszler con con, eh, con Jax como que son luchadores individuales que se juntaron y ahí salió algo bueno, y estuvieron mucho tiempo juntos. Lo mismo que Sacha Banks con Bailey. Luchadores
1: pero,
0: que. Es que no, más allá de eso, más allá de eso. Por ejemplo, a mí Sacha Banks con Bailey también funcionaron en su momento. Pero pasa que son luchadoras que uno ve como individuales y que funcionaría muy bien en el plano individual. A diferencia, por ejemplo, de Mandy Rose, que siento que no logro explotar su carrera como individual, tiene su puesto ahí. La Riot Squad, luchadoras que como pueden dar el salto, pero les falta tiempo pueden calzar ahí entonces siento que para eso también están con los campeonatos en pareja eh, de, de en general como luchadores se espera. ¿Mm? se espera eso se espera que son como luchadores que no están para el main event que están para una cartelera media porque hay talento y hay talento como todos lo sabemos eh, están los main event están los y los mid lo mismo entonces siento que que esta luchadora pinta main event eh, sacha banks bailey Naya jax Beisler, eh, charlotte eh, eh, Kairi Sain, luchadores que están para el Miniment, vuelvan a este, a este espacio para usarlo como de adorno no, entonces creo que las velas pueden aportarle como este Midcard como que pueden dar otros nombres darle un, una estabilidad de no ser como una, una, un motivo para enfrentar a campeonas de que, que se genere una rivalidad para el campeonato máximo o, o darle o como unir gente para, para el rating como darle la importancia
1: igual se nota mucho la diferencia entre este campeonato de pareja y el de NXT, NXT han pasado sí. dos semanas y ya el de NXT tenéis como cinco parejas de una
0: y armas como
1: que... ¿Y se va a tener más guardado por ahí además que sí,
0: entonces como tenía una cantera que voy a sacar hasta para aburrirte y formar pareja eh, para que se establezcan bien bueno, muchachos, para seguir avanzando, nos vamos con la lucha por el campeonato intercontinental Biggie contra Apolo Cruz. Opiniones de este combate. Seba, voy
1: contigo primero. Me gustó, fíjate. Al principio vimos a Biggie uh. súper dominante. Después Apolo igual se levantó y hubo dominante. Eso sí, el final, el final lo dije como...
2: Mmm,
1: fue muy sorpresivo y muy rápido. Entonces como que no lo procesé al, al momento, pero igual se vieron bien. Y siento que Apolo... Tiene que ganar ese campeonato, que es buen personaje. El loco después de que perdió, lo masacró, un poco más. Y con tres o cuatro movimientos.
0: Eh, coincido, pero a mí no me gustó, porque siento que le dieron muy poco tiempo de lucha. ¿Cuánto han luchado? Sí, la... ¿Cinco minutos?
2: Menos.
1: 5 minutos 45.
0: Eso, como cinco minutos de lucha. Para mí es muy poco, sobre todo como para ese final eh, como que se dieron vuelta y vuelta y no, no estaba muy bien como la espalda en la, en la lona. Entonces como que sí, los cinco minutos de lucha estuvieron muy buenos. Creo que aquí Apolo sí demostró que tiene talento, que tiene que ya sabíamos que era un pedazo de luchador, pero le faltaba carácter y este personaje se lo da. Entonces creo que son como unos pequeños flashes de, como de cara a WrestleMania para que se vuelvan a enfrentar y quizás con alguna estipulación entre medio. Entonces creo que, que además tiene una realidad entretenida, lo, el Nacho lo comentó en nuestro grupo de WhatsApp interno, que tenía video package. Entonces como, porque era una realidad que se venía manejando hace tiempo, quizás no la teníamos tanto en la órbita como tal, pero que sí se venía manejando hace tiempo y que puede tener un buen final de WrestleMania con alguna estipulación entre medio porque se nota que se tiene un odio. Entonces creo que, y creo que esto fue como lo característico de este pay-per-view, que como la cartelera de WrestleMania ya estaba tan hecha, todos estos combates aportaban ciertas cositas para o rivalidades, o luchas nuevas, o cosas por el estilo, que quizás a mí no me gustó la ejecución de esta en específico, pero sí nos dio a uno a que una realidad se puede mantener a WrestleMania, que puede ser buena, con luchadores como Vicky, que es un excelente luchador, y Apolo, que entonces con una lucha entre ellos dos por el campeonato intercontinental puede quedar muy bien. Nacho, opiniones de este combate.
2: Sí, que al final fue, el final fue tan polémico y tan anticlimático que ni siquiera se vio una repetición del final. Eh, fue una de las cosas que, que destaqué de la transmisión y creo que, que por lo menos sirvió en ese sentido para que el segmento que vino después, que para mí fue como lo más relevante para Polo en este último tiempo. Es que, claro, lo que dice el Seba se ve tan dominante que es como, este camino a Resolvencia está bien hecho. Ahora, como luchan tal, yo me estaba entreteniendo. Era como, wow, se están dando con todo. Y, y terminé así, como que iba subiendo de grado y terminé como a la mitad. Entonces, como ese break fue lo único que me molestó, pero, insisto, siento que esto aportó a la rivalidad. Y mientras la aporta a la rivalidad Camino a Resolvencia en un evento de transición como es Fastlane, eh, aporta, fuera como fuera.
1: Sabéis que el final fue como cuando estáis tomando café y te aparece la nata. Como, oh, Algo así. No, sí. Vaya,
0: sí. Pero, bueno, sí es, es que además iban agarrando vuelito, que Es el tema. Sí. Como que iban agarrando mucho vuelo y se cortó. Es que así como no. Pero, pero eso, como dice el Nacho, como aporta de cara a WrestleMania. Eh, y también como, como a ver cuáles son los caminos que construyen. Por ejemplo, que se habla mucho del, del Salta Main Event de Biggie entonces, una derrota contra Apolo en WrestleMania, con estipulación, quedando bien. Pasar al plano estelar también, dependiendo de quién gane el campeonato universal, en el caso de SmackDown. Y si lo gana Edge, yo tampoco veo a Apolo mal como un real de transición. Como. Cualquiera. Cualquiera. Entonces, como puede, pueden dar pequeños saltitos. Así que se viene bueno con, con Apolo. Así que, Apolo, por favor, no nos decepciones como lo hiciste con el campeonato de Estados Unidos. Te tenemos fe. En este programa
1: te queremos. Ah, no, ahora tiene todo para hacerlo bien. ¿Qué, ¿Qué pasa? que lo tiene todo? Tiene, tiene, bueno, le tiraron la alfombra y le dijeron camine. Nada más. Entonces tiene todo para hacerlo bien.
0: Pero bueno... Ya, Apolo, construya. Como este eh, espacio creo que resta punto al pay per view, a pesar de que se pudo haber manejado mejor. Bueno, después nos vamos a, al punto más bajo, que es... Braun Strowman le ganó a Elías. Producto que es. Inicialmente la lucha iba a ser contra Chick McMahon. Pero Chick McMahon se lesionó, comillas comillas, la rodilla. Haciendo que. que Elías pidiera reemplazarlo. Si es que la ganada le daba un concierto en WrestleMania. Entonces, eh, Yo encuentro que un paréntesis dentro del pay-per-view. No Para mí, esto, por ejemplo, eh, como decía anteriormente, te daba píldoras. Para realidad de WrestleMania, pero esto creo que no me aporta la realidad de WrestleMania entre Shane McMahon y Braun Strowman. Sino que. que alargan un poco esto para que la lucha no se en Fastlane, sino en WrestleMania. Eh, pero más que eso, nada. Realmente. Eh, Seba, comentario de este combate.
1: No, no tengo comentario de este combate. Ni siquiera sirvió ni para la historia ni nada. Fue pues como bueno, tenemos Strowman que pelea se nota que lo sacaron de último momento. Es que yo no, no me gustó. Le... Este fue el punto más bajo de la cartelera y más bajo de hace meses. Entonces no siento que estuvo demasiado hecho. Sí.
2: Nacho. Eh, incluso tuvieron para hacerlo bien. En el sentido de que incluir a Elias en la historia perfectamente podían haber ser lo que le encanta a Chain. Que Chain haya llegado, eh, el haya, no sé, encerrado como el personaje estúpido que le están enfocando. Y se haya quedado atrapado y listo con todo de 10. Eh, chain gana y, y termina arrancando o, o se arma un bro, lo que sea. Pero lo que se ejecutó fue mucho tiempo. Incluso encuentro yo toda esa transición muy larga. No, no nada que contar, solo comentarios negativos. este incluso Por eso te digo, incluso pudo haber sido una buena idea. si No hubiera terminado en el ring a ese nivel.
0: Es que primero no siento... Eh, inicialmente, eh, para que conversemos un poquito más de la realidad entre checkman Man y Ron Stroman que no, no... Para mí no me junta ni pega ni uno de los dos. Como que no... Al... No siento que, que se vaya a complementar bien. Tú, sí, tuvieron este segmento que... Que le tiró como esta pintura. Que sí lo encontré entretenido. Pero... El sí. Pero si me pienso como... De aquí a la lucha WrestleMania y decir como... Wow, checkmanman McMahon con... Con Bro Strowman... Como no no siento que me, que me vaya a llamar la atención... a diferencia, no sé, pues de Brow Strowman con Roman Reigns... O con... Shane McMahon contra AJ Styles... O el Miz contra Shane McMahon... Como que... La versión de Chain puede dar buenas cosas... Pero con Strowman no... No me, no me pega...
2: Es que el sí. tema para el público norteamericano... Strowman vende para la gente... La gente quiere a Stroman verlo, y la gente quiere a Chain. Entonces, como no tenían nada que hacer estos dos, los juntaron. Creo que es como la única, la única lógica, porque por ningún eh, lado sí. estos dos se, se tendrían que haber juntado.
1: La lógica, por lo que yo creo es que necesitan a Chain saltando desde arriba de alguna weá para por su mayor. Es que sí. Y eh... que mejor que un, un Stroman como cojín. Chao.
0: Puede ser, es que pasa que, que obviamente Chick McMahon tiene que estar en WrestleMania como siempre, no, es la única, por así decirlo leyenda que tiene esta cartelera bueno, hecho, como comillas comillas awesome. eh, no, pero como que gente que vuelve para WrestleMania por ejemplo, Goldberg, ¿cachai? Yeah. no, que bueno, no está ni Goldberg ni Becky Lynch eh, como dos nombres que se hablaba mucho no, no están pactados para aparecer entonces como siento que que no, no sé cómo la van a ejecutar. Dudo que vaya a ser una lucha mano a mano. Chain como por lo menos en los últimos años en WrestleMania. Eh, luego, por lo menos la que ha aparecido eh, 35, 34 y 33. O eran en pareja o con alguna estipulación entre medio. Entonces, no sé cómo lo vayan a hacer ahora con, con Strowman y y Checkman Man, pero no le tengo mucha fe. ¿Algo más que agregar respecto a este, tanto como el, el segmento como esta realidad de cara a WrestleMania 37?
2: No, pasemos. No, a, a la
0: siguiente. Sigamos. Seth Rollins se ha enfrentado a Chinsuke Nakamura. Eh, muchachos, como opiniones de este combate que... Que para mí fue... Lo, aquí como empezó a subir. Como empezó a subir empezó a subir bien. racho eh, voy contigo primero.
2: Qué buen combate para pa dos personas que no lo había peleado a este ritmo hace mucho tiempo. Siento que el combate en sí nos mostraban cosas nuevas, tanto Nakamura como de Rollins cosas que no hacían en WWE, creo que eso se agradece. De hecho, eh, el triunfo de Rollins fue por un movimiento que que no sé si nunca lo hacía o lo hacía en la indie, que es esa patadita que como que hace la magia y después mete la, esa patada por frontal que deja atordida a Nakamura y ahí le da la ventaja definitiva a, a Rollins. Un combate bastante parejo, de hecho por muchos momentos yo pensaba que eh, Nakamura podía ganar, eh, o oh, iba a haber una interferencia de, de Morphe en cualquier momento, porque el combate estaba súper bien, estaba súper fluido, y nada, cualquiera de los dos que ganaran iban a quedar bien parados. Eh, vuelvo a decir, eh, Nakamura, excepto que estaba 2021 lo quieren hacer bien saben lo que vale y creo que que, de, que esta lucha dijo mucho hace tiempo no veía un Nakamura tan explosivo que utilizara bien sus piernas utilizara súper bien los suplex aplicados, el caso de Rollins se le ve bastante fresco al pana y nada, lo único que contra que tiene esta historia es que tiene muy poquita historia, la historia es con Cesaro entonces, no es como que esta Lucia te construye algo más profundo a WrestleMania, como diciendo oh, me encantaría que fuera una Nakamura Rollins o una Nakamura Rollins Cesaro. Sabemos que puede incluso ser un 2 versus 2 que, de hecho, ayudaría, pero no ayudaría tanto a, a estos cuatro talentos.
1: ¿Esa? Bueno, eh, yo encuentro que este fue como el momento para demostrar que los dos son buenos. Los dos se me, se andaron la tremenda pelea, hicieron hicieron de todo. Me gustó mucho que Rollins en toda la pelea estuvo gritándole a Cesaro alguna hueá, yo dije ya, aquí con esto tiene que aparecer Cesaro, eh, no aparece Cesaro, me... eso igual me gustó un poco, pero la pelea estuvo buena estuvo muy buena, y si de aquí a eh, mañana viernes porque, oye, jueves, si es que mañana viernes lo están, nos muestran algo de por qué Cesaro no apareció quizás Nakamura se pica, le pega y ahí tenemos una triple amenaza quién sabe pero me gustaría que... Me gusta cómo va tomando el rumbo esto. Aparte, Rollins se está mandando unos twitters muy buenos. Eh, coincido con ambos. Siento que, bueno, ya habían mostrado
0: buen material, sobre todo en Survivor Series, donde se enfrentaron el campeón de los Estados Unidos contra el campeón intercontinental. Eh, que sí mostraron talento, pero aquí tenían una historia entre medio. Y creo que ese es lo que le daba mucho más plus y si tenía un personaje ya más establecido eh, sobre todo el de Rollins, que que no, eh, no pensaba que haya pasado tanto tiempo Ya lleva más de un año con este personaje de, del Mesías Creo que, que lo está haciendo muy bien Ahora le está dando otro giro más, sobre todo con esto de los trajes, el tema de la canción eh, Creo que en Media le quieren cambiar la canción Así que creo que este combate fue muy bueno Creo que lo recomendaría para que la gente lo, lo volviera a ver, porque contaron historia, hay cosas detrás, y también una lucha que tanto aporta luchísticamente como también aporta de cara a WrestleMania. Esta, esto de las 23 vueltas que le dio Cesaro a, a Seth Rollins y Seth Rollins intentando hacer el hacer este, el Cesaro Swing, el helicóptero, el helicóptero eh, que hace que todo sea también estos guiños muy entretenidos así que creo que este combate es, esperaba mucho cumplió todas mis expectativas así que ahora a ver qué, qué queda para es lo mismo que decía antes y voy a seguir reiterando son pequeñas migajas para lo que puede ser para WrestleMania y que te aporta creo que esta realidad o por lo menos este combate aporta mucho sobre todo con el, la incertidumbre que puede, ser, puede pasar si es que la realidad es con Cesaro es con Nakamura eh, los tres no sé pero que aporta y mucho muchachos algo más que agregar respecto de ser Rollins y Chinsuke Nakamura
2: si Nakamura llegase a participar en WrestleMania quiero que se luzca. siento que no hay un WrestleMania donde tú digas que está el WrestleMania de Nakamura ese es mi último comentario
0: uh, creo que 34 yo siento que esa lucha se infravalora mucho eh, llegando como ganador de es... del Rumble
2: como... es que por eso te digo se infravalora no es como lo que uno dice el combate de WrestleMania que ah, necesitan sí. por ejemplo Owens nos guste o no nos guste, el del año pasado es su combate de WrestleMania.
0: No, tiene Por más. Que nos guste. Tiene
2: no, pero el combate que tú digas, este es el combate de Kevin Owens y la gente se ha acordado de... Contra Jericho, contra
0: Jericho en el 33. Siempre
2: va a quedar la mancha el viejo, pues ese es el no, tema.
0: No, yo siento... Ah, bueno, como la, la putea del viejo, pero ese combate es bueno. Así que siento que... Sí. Eso, yo le pondría ese y bueno, además el del año pasado que, que... más Y el de este año que hacer contra Sammy y va a saltar del barco,
1: al fin.
2: Por favor, que <risa> sea Ale, así. A saltar de
1: ese barco. Ale. Kevin Owens. Arriba Sami Zayn no, pues, Que no, que lo dijo, hijo yo. Yo me salto,
0: pero Entonces como. No, sé sí,
1: que no hueso oh, Chain McMahon.
0: ¿Verdad? puedes decir Chain. Es que. Owens oh, a... Es que además de si Chain, weón, bueno, el one va a saltarse, a quebrar en mil pedazos ese viejo, no sé qué. <risa>
2: ese
1: viejo pelea para matarse, weón. Bueno. Sí. sí. Todas sus peleas siempre son así. Siempre tiene que salir herido o, o volando. ¿Y si salta Braun Strowman? Sobre Chain Man Sería horrible, porque no, no va a salir bien. No, eso. vuela
2: bien. Ojo, pero hueone, vuela bien. Es el mío
1: weón arriba del barco. No. Sí,
2: no, sí, eso sé, no sí sé, sé. No, pero, venga. por ejemplo, no hay, no hay que mirar a huevo, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando Storman hace la plancha zapito, la hace súper bien, el problema es que pesa tanto, la persona que está abajo, claro, puede recibir un impacto un poco más mayor, pero sabe volar.
0: Entonces, sí, como Chain, eh... Como puede saltar, pero es no va a saltar cagando. Y, y si salta o se rompe el barco, se rompe. Pero uh, alguien va a saltar de ese barco.
2: Alguien va a romper. Sigamos.
0: No, no, yo creo que hace. Sí. No, yo he puesto Burkinomos. Me lo no juego Burkinomos. Sigamos. Cruz Reigns se enfrentaba a Teamus en un No Holds barred Match. Eh, ¿Podría decir que es el mejor combate de la noche? Sí, creo que, que tuvo emoción. Tengo mis dudas, sobre todo con el, con el último, con el main event... Y también con el desarrollo de, de, de Sinakamura... Pero aquí el pay per use y, y ascendente... Se dieron con todo, realmente... Eh, se notaba el desgaste físico que dieron en este combate... Cómo estaba la espalda de... De Seamus... Sí. Eh, Cómo estaban los brazos de McIntyre... El tema de la explosión del, de las pantallas del Thunderdome... También lo encontré muy bueno, contaron la historia... Eh, una realidad de transición, pero muy buena, creo que, que realmente se están ganando, o Sheamus por lo menos se gana un, un espacio, creo que lo que conversamos la semana pasada, que quizás no haya tenido muchas victorias, pero sí es, es un excelente luchador y creo que está cumpliendo un rol fundamental dentro de la cartelera de WWE y específicamente en Raw. Quizás no va por el título máximo, bien, pero sí ha dado muy buenos combates desde que regresó, así que todos mis aplausos para Sheamus, porque realmente a pesar de la edad que tiene y también del palmarés que tiene, porque campeón mundial múltiples veces, campeón de los Estados Unidos, lo único que le falta en Intercontinental, campeón cinco veces, campeón en pareja, loco, no, espectacular. Así que todos mis puntitos para Sheamus, ver qué lo depara WrestleMania, si es que tiene algún futuro. Eh, en el magno evento Pero estas dos semanas todo puede pasar eh, Seba, voy contigo primero Con este combate
1: Bueno, muy, eh, muy, muy, muy muy buena pelea De hecho, bueno, me gustó mucho Se agarraron Esto es una lucha sin descalificación Que nosotros siempre hemos estado esperando Se pegaron por todas partes Explotaron un agente del público eh, Mejores explosiones que hay doble, por supuesto Y nada, pues, se sacrificaron Hicieron de todo y aparte me, me gustó mucho, me gusta mucho cómo está Chemos. Siento que Chemos eh, por fin es como, lo está dando todo. Eh, en un, tie un tiempo atrás estaba pensando en retirarse Chimus por una lesión y no me acuerdo quién le dijo, oye, no te retiré. Y por eso sí, creo que fue Cesaro. Pero me gusta mucho cómo está. Me gusta que Chemos y McIntyre sacaron la grieta. Aparte los dos terminaron, terminaron como mal heridos Y me gusta mucho la idea de que Chemos... Ahora va por el campeonato de Estados Unidos. Con esta promo que hizo con Matt Ryder, yo o sea, con Ryder, yo creo que ya está listo.
0: Puede ser. También un, un buen objetivo para Seamus. Y también para Ryle Puede ser una, un buen impulso para su carrera. Nacho, comentarios de este combate.
2: Para mí el combate de la noche por muchos factores. Término de rivalidad. Eh... Que uno, uno espera eso de un perpetuo, que por lo menos una rivalidad se cierre, y esta se cerró de muy buena manera con un ganador claro como Drew McIntyre. Eh, se vio poderoso también en la lucha, o sea, como tú dices, se ve, se ve bien en la derrota. Eh, perdió por cosas de, de que la Claymore es un remate que está súper bien protegido y se agradece. Lo hablamos el año pasado, no existen remates protegidos, bueno por fin encontramos uno. Y igual que la creo que en ningún momento alcanzó a aplicar trimo la Broski, así ah, que sí. no, al principio fue un no
0: fue como, sí. fue como con la rodilla. Ay.
2: Entonces creo que también están protegiendo el Broski como un remate potente para, para darle victoria a Chemo. entonces creo que estamos recuperando esas cosas. Eh, sobre el transcurso del combate, eh, es impresionante como cuando sabes usar palos de kendo, no es una lucha de palos de kendo me explico, antiguamente el, el objeto cuando se disparó de Kendra, era el carrotazo y, y listo, acá no se utilizaron como forma de llave eh, se utilizó como objeto de tortura en los ojos, eh, se dieron con todo y se marcaba el, el palo en la espalda tanto de Drew como de Sheamus. y es una buena utilización de objetos y eso se agradece en una lucha una no-hole barret eh, pobres las dos personas que estuvieron ilusionadas de estar en el Thunderdome y terminar siendo explotadas de la nada eh, me sorprendió eso, yo no, yo no esperaba que hicieran eso porque al final después la transmisión sigue entonces ir a arreglar los técnicos bastante rápido se hubieron cubrir los ángulos de cámara súper bien y ¿qué me pudo haber faltado de esto? no sé, ninguno de los dos voladores así que ¿para qué tenían que volar? creo que eso es la gracia de esto y, y lo que más agradezco es que no haya sido un brawl simplemente fue una lucha
0: Sí, tuvo harto experiente. El tema del... Bueno, el palo de Kendo hace rato se está usando de, de muchas formas. Valga destacar a Rey Misterio perdiendo el ojo con, <ríe> con un palo de Kendo. Eh, así que, como ya es un arma mucho más variada y desde de, y creo que también se sabe utilizar muy bien, ahora dan también mucha mucha variedad también al estadio. Creo que uno de los beneficios de la pandemia, si es que sumamos, restamos, es la utilización de espacio. Como hemos visto para la lucha de Kevin Owens con... Con Roman Reigns, ahora está de Sheamus con, eh, con, con McIntyre. Portus de... con Drew también. También, entonces como la utilización de espacio, creo que se puede destacar y también el uso del Thunder. Bueno muchachos, algo más que agregar respecto a Drew McIntyre contra Sheamus.
1: Nada más, pues son los dos son muy buenos. Y se nota que los dos se conocen y son amigos, se nota demasiado. No sí, sí. Le pusieron cariño y le pusieron En esa pasada, Juan fue como el de meña de
0: Efectivamente, y además como mucho Me gusta por ejemplo las tomas de cámaras que hicieron pa, Con el letrerador que se ve muy bien Y además, eh, dato curioso Que ocurrió el lunes Que chemos se rindió es la primera vez que la historia de chemos En la compañía que se rinde
1: Contra... Eh, eh, Lash. Eh, esa vela también estuvo, entonces, estuvo muy buena Entonces
0: como aquí me gusta tanto El, el también como Este, este dato anecdótico para que vaya de cara a WrestleMania con un, una protección muy grande, así que creo que McIntyre con Bobby Lashley se viene muy muy bueno con estos dos luchadores a tiempo completo, que es lo que más me llama la atención. Bueno muchachos, pasemos a la lucha intergénero entre Alexa Bliss y Randy Orton. Eh, comentarios, bueno, tenemos que Además, además la lucha intergénero Como tal, se dio, pero no se dio Porque no se tocaron, pero eh, Si sí ocurrió esta lucha Intergénero, para eh, Se si ocurriera el derecho de The Fin, El demonio también volvió a este pay per view Algo que podíamos vaticinar, que podía ocurrir Pero que se realizó de una muy Buena forma, Nacho voy contigo Primero
2: eh, impresionante como esto fue un combate de Pokémon, porque Alexa usaba Llamarada usaba Psíquico, usaba diferentes ataques, pero era, era, era contando la historia bastante. Detenido, nos reíamos con varias personas. Eh, estos son los segmentos, porque más que Lucho fue un segmento, que tú no entendías a la gente, porque el segmento fue buenísimo. Siento que en la entrada de Orton, que en ningún momento se ve que se aplique algo adentro para, para que salga el, el petróleo de la boca parten con esa cosa siento que con la cantidad que salió Horton aguantó súper bien, así que mis 10 en ese inicio eh, la, esta, esta, la forma en que entra Alexa como la hechicera ya totalmente consolidada eh, te daba miedo, no es como este típico combate intergénero es un combate intergénero que te daba como cosa eh, los personajes y el transcurso de la lucha eh, se dio súper bien, los enfoques de cámara se dieron súper bien y sobre la entrada ahora de The Finn, eh, Yo lo encontré notable eh, Que volviera quemado eh, Con todo desgarrado Lo hicieron tan creíble eh, No sé si es verdad lo que dicen En, en redes sociales No sé si a, eh, Pro Wrestling lo habrá dicho eh, Que el tema de que Dicen que Bo Dallas es el, el nuevo fin. Es el de Finn quemado Y no estaría loco No sería algo malo Que hubieran como dos The Finn en mundos paralelos, no, es no estaría nada malo. Es que el tema es como lo, lo, lo Unispo.
1: Porque si es como es un... magia. ¿Cachai? Dale, Seba, Seba.
2: Quiero escuchar el Seba.
1: Es muy fácil, weón. Eh, de... bueno. Puedes simplemente decir que, que, como quemaron al Defin Fin, que que su hermano quiso vengarse, entonces se vistió como este nuevo Defin Ataca a um, Radio Orton, lo gana Y después aparece Bray Wyatt diciendo como Me robaste el personaje Y ahí tenía un Bray Wyatt contra The Finn Un The Finn versus
2: The Finn, uff
1: No, un Bray, Bray Wyatt versus The Finn y Hay que ir para la cagada, pues weón Ahí mira, anota los discos no, weón No, digo,
0: no yo, mira. si esto era la mesa directiva ya no estaría de acuerdo Como en la mesa creativa no sé. Pero... Pues, weón,
2: pero... Weón, pero... Con pero, eso. En, pero en sí, eh, bueno como siempre se ve que muy saca...
0: pues, okay. Exacto, que no funcionó <risa> No... ¿Qué pasó con el otro game? Se fue por una puerta y desapareció <risa> Igual que el otro Undertaker Que también, entonces como... como igual versus igual
1: No Es un, mor es un Morbo que a la gente igual le gusta
0: es que eso, como podría ser un producto vendible, pero a mí no me no me Oye, pero
2: aguárdense que hace dos semanas era un Orton vs Orton.
0: Es que pasa que es diferente un Orton vs Orton que una promo de con él mismo, cuando él, por ejemplo, le escucha voz en su cabeza. Pero un Wyatt contra Wyatt o The Finn contra The Finn, o no eso no, no sé. O los hermanos de fin. Eso puede ser mejor, que sea como otro personaje más allá, pero pasa que te lo venden como el regreso de The Fiend. Entonces, como, como si quieren tener otro personaje con bodalas, estaría muy bueno. Como para darle un refresh al, al personaje, eh, para que no solamente se concentre en la, en la órbita del título máximo, puede ir por los campeonatos en pareja, puede ser como los nuevos hermanos de la destrucción, obviamente guardando la distancia, pero eh, no, a mí no me termina convencer.
2: Ahora, sobre el tema de, de este personaje, del personaje del Defin quemado, o. Oh, sí, vamos a dejar Defin quemado porque no soy bueno para el inglés. Eh, siento de que la comunidad lo, lo, lo tomó tan a la chacota que no, no, no supieron apreciar que esto es genial. El, el montaje, en cómo hicieron la máscara, en que se nota la los lo, lo fragmentos eh, calcinados. Entonces, siento que son detalles tan, tan buenos en el mundo de la lucha libre. Con, eh, y que no, no, la gente no lo sabe apreciar y lo, lo caricaturiza demasiado rápido. Eh, así que para mí me gustó. Lo único que, el único inconveniente que tuvo en esta lucha fue el pin que hizo Alexa. Siento que es innecesario.
1: ¿Esa? Eh, encuentro que estuvo súper bien. O sea, es que a mí me gustó desde el principio. Allí Orton todo glorioso y al siguiente segundo lo vi vomitando negro, salió súper bien. Eh, esto de los poderes mágicos, de que hay un despín... Eh, de que Alexa tiene fuego y todo eso, lo encontré súper bien. Un poco exagerada así la, la forma de hacer el pin, porque poco más está, está culiando. Pero eh, más allá de eso, todo bien. No, yo encuentro que
0: lo único que me causó ruido, que, que era como, no sé si era una lucha sin descalificación o algo así. como Era,
1: era una lucha intergénero. Era
0: intergénero, pero... Inter no, género, pero... No tenía entonces por eso, porque se metió Finn, le hizo la hermana Abigail, después hicieron el pin igual. Yo pensaba que ni como fue con el pin, yo como, ah, ya, yeah, bien. Eh, me gustó mucho el regreso, creo que este Finn eh, me calza con el personaje cada vez más poderoso, que vimos que Orton, como lo supo derrotar, eh, lo quemó eh, vivo y me hace mucho sentido cómo regresa. Lo, yo por lo menos lo planteaba el capítulo de la semana pasada, que era ver cómo regresaba Finn, eh, porque no iba a volver común y corriente no después de que te quemaran y después de todo lo que se conversó con la rivalidad con también con un poco el miedo que te hacía Alex Bliss, esto del, del líquido del líquido negro y toda la, toda la magia que se cae en las cosas que fuego, que no sé qué, me gusta mucho ahora, ver cómo bueno, ya se confirmó el combate en WrestleMania, de eh, Finn quemado contra Randy Orton Ahora el tema es cómo la vayan a llevar a ejecución, porque ahora tenemos gente. Eh, está el público, así que no sé si dudo que haya una lucha cinematográfica. Eh, Tengo y, que no, obviamente sí lo pueden hacer, pero dudo, eh, dudo que lo vayan a hacer desde mi perspectiva como de cómo, cómo presentarlo, cómo plantearlo. Así que, pero que esta lucha puede ser de las mejores de la cartelera, puede ser de las mejores de la cartelera de cada WrestleMania. ¿Algo más que agregar, muchachos?
2: Wyatt se reinventa con lo que sea. Es impresionante.
0: No sé si Wyatt, como tal, pero sí le entregan buenos personajes a mi compadre. Y tiene buen micrófono.
1: O sea, y lo que yo creo que puede que sí sea una lucha cinematográfica, porque las personas ya se están acostumbrando a las peleas así. Y quizás, quizás exijan una sí o sí en WrestleMania
0: pero cómo se le va a presentar al público
1: por el por la pantalla grande no mm, claro. no
2: pero Ariel piensa esto piensa esto qué pasa con los brawls que se realizan en backstage y hace años por este? ejemplo esta, estos combates que se que la gente veía las la pantallas dentro de este y de vez en cuando salían de la escena eh, pero
0: son contadas son contadas pero,
2: pero es que si las bien
1: y la el juego de, de luces las peleas de estacionamiento siempre existieron
0: pero contadas, por ejemplo, de Guerrero contra Cina, ¿cuál más?
2: Mira, el, el stream rule de Jeff Hardy con Omega, por ejemplo, además, tuvo un minuto en el ring.
0: Y además es diferente estar en estadio que estar en Coliseo. Es distinto, también. Entonces, como Como esta de, de estadio, como si tenéis la pantalla grande y mismo, como puede ser, tenéis eh, amplificaciones ahí mismo. ...pero en un WrestleMania... ...en un estadio... ...creo que no se puede... ...o no quedaría buena la ejecución... ...y por lo menos... ...desde el último tiempo... Eh, ...desde este... ...de fin... No, bueno... ...Bray Wyatt contra Randy Orton... ...para cada redundancia... ...en la casa de los horrores... ...se dio cuenta que la gente... ...se empezó a ir... Eh, ...se empezó a aburrir... ...entonces como... ...porque... ...creo que estaba muy oscuro... ...no se veía desde el estadio... ...y también tenéis que pensar... ...que esa es la gente... ...que también paga su entrada... Entonces como siento que, que esto de mostrar luchas cinematográficas es como plus de la pandemia, pero volviendo
1: al público creo que lo vamos a ver cada vez menos, y si es que si es que lo vemos. No sé, igual, no sé, es que siento que la, la pelea de, de Finn contra John Cena el año pasado fue tan buena, y esta es otra venganza de Finn contra alguien que perdió perdido con en entonces oh, yo siento que ahí, ahí puede ser algo muy fuerte.
0: Es que puede serlo. Realmente, pero pero creo que el factor público obviamente nos entrega y nos resta cosas. Entonces, creo que una de las cosas que nos va a quitar son la, la lucha cinematográfica. Y creo que van a empezar a, a buscar montaje o algo así. Y creo que, por ejemplo, ahí vamos a tener a los dos de Finn. Como perfectamente, Bob Dallas puede estar en eh, como el doble D de The fin para generar este, este tipo de magia así que ahí vamos viendo cómo se puede ejecutar pero nos queda ya dos semanas para los y lo vamos a ir viendo ahí main event edge contra perdón eh, edge como alguacil de la lucha entre roman reigns defendiendo su campeonato universal ante daniel bryan nacho voy contigo primero
2: fue un com te diré que fue mejor que el, el roman bryan 1 de fastarim eh, superaron esa, ese combate fue bastante dinámico con un roman bastante creíble eh, es impresionante la cantidad de llaves que aún con el porte que tiene roman eh, se la sacaba y lo enganchaba bastante bien eh, si bien no es un combate rápido el combate de los tiempos lo llevaba roman creo que eso quedó más que claro eh, fueron construyendo la rivalidad de los tres durante todo, pero todo el combate La mirada de Edge no tenía ningún favorito claro eh, Mientras estaba afuera. En cualquier momento, de hecho yo por mucho eh, por un pasaje dije Parece que la va a ganar Brian de una u otra forma Hasta que llega el saco wea hasta el Jeyuso No tengo otra palabra ¿Cuál, ¿Cuál es la necesidad de poner siempre a Jey Uso? Siento, siento que perfectamente como lo que habían hecho, lo que hicieron al final porque al final Brian pasa de largo, le pega una patada, a un, perdón, un silletazo a, a Edge genera la tensión, Edge se enoja con los dos, le pega un silletazo a uno, le pega un silletazo a otro y se acaba el combate siento de que el final del combate como que se, que fue como un poco anticlimático, o sea como roban cubriendo encima a Darius Bryan sin aplicar una lanza eh, pudo haberlo hecho eh pero siento que durante la pelea fue, estuvo bastante arriba, y, y estaba todo bien hasta que oye, Uso, no, 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 no hay otra cosa que, que decir, ¿Sí? me gusta, sí.
1: Eh, muy buena pelea, a mí me gustó Galeta, Daniel Bryan con Roman Reigns tiene muy buena química, y se demostró mucho en el cuadrilátero y bueno, igual era obvio que le iban a pegar al árbitro, iba a subir hecho, iba a pasar algo, los del J Uso... Bueno, ya, yo siento que es como la, la agujita que le están poniendo para molestarte siempre. Como que te dice Luz, hay un j aquí, para recordar que Roman Reyes es malo. Me gustó mucho que, el, que Edge eh, atacó a los dos, porque acá nos están diciendo claramente que hay como un 75% de probabilidades de que sea una triple amenaza en Cursor Media. Y mañana vamos a ver si se aumenta o no. Y nada, me gustó mucho, porque aparte Edge no es amigo de ninguno de los dos
0: Entonces, bueno, la hueva. no puedo decir otra cosa eh, Sí, coincido, como Jey Uso es el factor eh, para molestarte Como cuando, vi el, cuando escuché al Nacho molestarse es como... Es, exacto, como ¿Qué? obviamente ¿Qué? te molesta, ¿cachai? Que intervenga, que esté ahí molestando, que esté siempre defendiendo a Roman Reigns entonces como molesta, efectivamente, y creo que es como el personaje del Miss, que era como, puta, gonzaco con como te detesto. Estaba diciendo bien la pega, sino... Sí, pues que lo existe, hace bien. Existen existe los buenos y los malos, eh, este es el mundo de la lucha libre, o a diferencia de Roman antes, que lo aguchaban cuando era el bueno, eso no debería pasar. Aquí es lo mismo, si te aparece el personaje que supuestamente es malo y te hincha la juega está haciendo en la pega, está cumpliendo su objetivo, entonces, pero también un muy buen combate, creo que los dos se la jugaron completamente los dos estos personajes nuevos, que, que sobre todo el de Roman, creo que cada vez está haciendo mejor la pega, creo que el factor Edge como me, me calzaba un poco, pero de repente como que decía, ¿para qué está ahí? Sí, como pudieran haber hecho eso con otro árbitro, o hecha apareciendo al final, eh, pero como que me aportó, me aportó y no me aportó, pero todavía como que lo estoy digiriendo. Eh, pero sí, creo que se viene la tripa amenaza, creo que me llama mucho la atención, está todo muy muy interesante, se contó bien la historia, y como decía anteriormente, este evento, como a diferencia de los Fastlane anteriores, que eran... Como luchas sin relevancia, o que no aportaban casi nada a las rivalidades. Por lo menos este, siento que sí empezó a aportar como cosas de cara a WrestleMania. Eh, como si van a mostrar los video packages de las luchas de WrestleMania, te van a mostrar Fastlane. Te van a mostrar lo que sucede en Fastlane. A diferencia claro. de los que, que antes eran como pequeñas pildoritas, como decía antes, que era como... Eh, que el canal Royal Rumble decidía el año pasado fue la última lucha de, de The Shield cuando cada uno estaba en su parado con, con distintos personajes. Eh, bueno, no el año pasado, hace dos años. Eh, ¿qué, cuál, ¿Qué más estuvo el tema de la misma
1: Daniel Ryan Roman De Daniel
0: Ryan con Roman? Que como sabían que han Roman Reigns que no te aportaba la rivalidad con Lesnar. Eh, Goldberg ganándole a Kane Owens como que son cosas que decían como ya, eran pequeñas pildoritas que, que te aportaban para WrestleMania, pero aquí siento que todas fueron complementándose para que eh, las rivalidades fueran mucho más interesantes, y como a pesar de que un evento que quizás no te puede llamar la atención, como, es, como nosotros mismos en el programa pasado, de decir decir Fastlane, como trámite, y si nosotros no tuviéramos el programa no lo hubiéramos visto Aquí no, porque vaya a haber hartas cosas que decir como de wow, Fastlane sucedieron cosas de cara a la regalía de WrestleMania y creo que eso le suma hartos puntitos al, al pay per
2: Y quería agregar dos cosas. La primera, eh, que ahora la rechimbita de Roman en Fastlane es 5-0. Sí, sí. Y que fue fue curioso que pusieran justamente de Roman 4-0 en Fastlane el, el, todas las ediciones, y creo que por último ese igual le va a dar como un tapujo el próximo año en una de esas para ganar una oportunidad a Roman en camino a WrestleMania, quién sabe, porque Roman difícil lo que te mandan los main event no, no veo un Roman Midcard en WrestleMania de aquí a 5 años, es que, a ese nivel a menos de, que esté lesionado
0: más allá de eso eh, como Roman nunca va a ser un, un, un Midcard, pero si sí te puede tener rivalidades no por los campeonatos y además ya eso igual es Fastlane nomás, sino <risa> Como... sí no 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 pero que sachaván un... Sacha también está Invicta está Invicta en Fastlane hasta el combate de sí de... pero es que, ¿no?
2: que pero que es pero que por último por, por el nombre de Roman nomás, pues sí siempre siempre va a ser una racha morfo, así eso, eso es lo que estoy diciendo y lo otro el comentario aparte de agregar es que hace también la pega que casi que casi me piteó la cama de la raya o sea, fue un punto que, que lancé todo, era como, no, me mandó un tarapamba, pero obviamente después en frío dije, no, qué grande, y, y yo haciendo las cosas eh, <risa> pero eso siento que el, el combate fue muy bueno y y ahora le tengo una pregunta a ustedes ¿le agregarían estipulación al, a esta triple amenaza o la harían limpia?
0: es que ya tiene, ya tiene, una, ya tiene el factor triple amenaza que te puede llevar a otro no punto, que es como con reglas de triple amenaza. Entonces ya sí, está bueno. con la titulación entre medio. Entonces, como no le agregaría nada más, ni una lucha de escalera, ni, no, ni nombre, ni una weá, como todos sabemos que las luchas triple amenaza eh, son sin reglas. Eh... Sí, lo
1: que siento es que si es que le agregan algo, es algo ya lo agregaron, pero en este, sí, como, no sé, ya, ya hay una pelea sin sanción, hay una pelea por escalera. Entonces, ya en el estilo no a eso y si lo agreguen por el sumerio mm, va a ser como... No,
0: este? es que va a ser... que Yo encuentro que va a ser para otros combates, no para el main event. Como, como decía antes, Vicky contra Apolo, lo más posible que sea con estipulación, Chick McMahon con <tose> Braun Strowman <tose> también, eh, los campeonatos en pareja, como no hay ninguna rivalidad, lo más posible que pongan a todas las parejas en una lucha de escalera o en una lucha masiva eh, o algo así. Entonces siento que las luchas, por lo menos, la... Las luchas por los campeonatos máximos creo que ya está como entre medio que, por ejemplo, Lashley con McIntyre aprovechando los 10 segundos van a votar alguna weá. Eh, o lo mismo Bryan con, con Edge con, con Roman. Al ser triple amenaza ya detenís te como por, por la estipulación misma que pueden... Eh, o ocupar otros lugares del ring para hacer más llamativa la cuestión Por ejemplo, Sami Zayn con Kevin Owens Si es que se llega a dar esa rivalidad Y que queremos que Owen salte de la weá de arriba Lo más posible que sea Con alguna estipulación entre medio Entonces, como que siento que las luchas con estipulación Van a estar en otros combates Más que lo, en los combates por. Bueno, algo más que agregar respecto de Edge con Roman Con Daniel Bryan por este Por el, el campeonato universal ¿No? no, no. Perfecto bueno muchachos, ya estamos terminando el programa del día
1: de hoy. Les voy a dar este
0: pase para que se despidan de sus saluditos y cosas por el estilo. Seba, voy contigo
1: primero. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las personas que llegan hasta este lugar. Ah, ante, no ante, ante. Si era... eh, nota, nota de Fácil, también. Ah, nota de Fácil, eh, un 5 de 10. Eh, sí, es Fácil, no, nada más. No mereces
2: eh, yo le puse un 5 5, Nacho. Yo voy también con las 5, eh, no, es aquí yo le pondría un 6. Volvemos con la lógica de que yo no esperaba nada Y encontré mucho Y estamos en la ¿Cómo se llama? En la escala de, de evento de WWE Siento que este fue incluso mejor que Chamber no,
1: que sí,
0: eh. Eh, ya, Ahora sí, despídase con toda de confianza
1: Bueno, ahora sí eh, Gracias a los que llegaron a este lugar eh, Agradecemos a la radio F5 Por, por haber ganado una vez más y nada, pues recuerden ir a nuestro YouTube Que tenemos entrevistas a luchadores eh, Cortitas, así que para que la vean Le den like y todo eso Y eso, bueno, estamos viendo una próxima semana eh, Nacho
2: Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue Gracias por el apoyo, gracias por compartir con nosotros en el ca Este camino de Resolvenia. Y, vemos... y nada, sigan la radio que nos sigan recuerda todas las aplicaciones Spotify, iWalk, YouTube, donde quiera Estamos por todos lados y como uno dice se si vienen cositas si vienen, eh, Ustedes saben que después de Rosa Mena se vienen invitados Así que siempre, nunca está de más decir Cualquier persona que ustedes quieran que traen A nosotros nos notifican Y ahí nosotros podemos hacer algo
0: Efectivamente También muchas gracias por apoyar el Bajo el Ring de Morgue eh, Lo más posible que eh, Poquito después de este capítulo Vamos a anunciar el segundo capítulo Ya creo que, bueno, está listo Me faltaría una cosa eh, Incluso diría que ya está arriba vamos a jugármela con que ya está arriba la entrevista número 2 de Bajo el Ring que es con Akari porque los chicos hablaron con ella sobre su actualidad en Japón y además eh, saliendo campeona en las Tierras del Sol naciente, así que para que la vayan a ver para que la vayan a escuchar, para que la vayan a compartir y como siempre también pueden compartir nuestro contenido si es que les gusta y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Esto es Lucha,
1: adiós chau